2: What is the source?
1: 1, 2, 3,
0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Driftpodden. Idag så går vi in på slutspurten i serien Event vi minns och dagens gäst är vår egen ljudguru Robban Strandberg. Vill du stötta driftbodden? Använd då gärna cost supporter funktion. I varje avsnitt som vi lägger ut på Acast finns det en länk till Acast supporter. Där kan du välja att skänka en valfri engångssumma från 30 kronor och uppåt. Det hjälper oss att komma vidare och är mycket uppskattat så vi tackar på förhand för alla bidrag. Ja, välkommen till podden Robban.
2: Ja men tack, jättekul att få vara med i en podd. Ja,
0: jag sa ju det när jag körde avsnittet med Henrik också förra veckan att det känns ju lite konstigt då att välkomna er till podden som är med i princip varje gång. Men det är ju ett lite annat fokus den här gången för nu ska vi prata lite grann om dig och dina erfarenheter. Event vi minns är ju huvudpunkten liksom men jag tänkte att... Vi kan faktiskt börja lite tidigare och dra en lite kortfattad bakgrund. För du är ju en person som har en ganska långvarig relation till motorsport, får man väl säga.
2: Ja, det kan jag väl påstå. Min, Båda mina föräldrar var väldigt involverade i motorsport när jag, när jag växte upp. Så jag har väl. SMK Suns var det min hemmaklubb. Jag har väl i stort sett. Jag tänkte se vart kanske till på huvuden på några rallybil. <laughs> men ja, nej. Men pappa körde aldrig när, när jag var yngre och så. Ja, blivit blev det då? Och han var väl med och startade upp backtävlingen som de har här i Sundsvall. som fyller kan det vara är det 40 år förra året. Ja, just tror jag. det, skulle
0: ju vara en jubileum då som blev inställt på grund av pandemin. Ja,
2: men precis, och det fick vi ju ställa in där då. Alltså det har väl varit liksom från det att man man lärde sig gå. <laughs> jag tror jag kunde köra bil när jag kunde cykla tänkte jag säga, men det har väl... Mm. Det kanske teamen. Man har väl lekt med bilar hela livet. Då. Sen var det väl att man var bilmekaniker När man skulle gå och välja någon utbildning. Följde ganska naturligt. Mm. När man jobbade som bilmekaniker några år. Sen var väl det kanske inte riktigt rätt grej för mig kanske. Nej.
0: Fast du håller det kvar i fordonsbranschen i alla fall. Till och från i alla fall. Som fotograf bland annat. Ja,
2: ja. Man har gjort lite, lite inhopp där. Jag vill jobba på ett par, tre olika... Bilföretag här omkring och allt ifrån reklammedia, foto och sådana saker. Mm. Mycket folera bilar och grejer. Men nu de senaste, det sista stintet in i den bilbranschen, så att säga. Då jobbar jag som produktfotograf eller som bilfotograf. Så att säga.
1: Mm.
2: Det är lite småkulturellt.
0: Fotograferar begagnade bilar för eh, blocket och eh, vad det där nya heter.
2: Ja. Mm. Uh, wake heter det väl, ja, det, var, det var en del vi, vi gjorde lite reklamfilmer och såna grejer också som gick ska. jag brukar säga det, många säger liksom oh, om man ska ha, jobba med sin hobby så jobbar man inte en dag i sitt liv det är bullshit, och det har ingen hobby kvar nej, mm. <laughs> det så det, det ja men det, det blir ju det, så det vart ju roligare med ett karriärbyte och pyssla med annat och nu vart det helt plötsligt kul att fota bilar igen mm. Jag tänkte att vi
0: skulle mycket kort hänga kvar vid din pappa också. För att han hade ju inte bara en karriär som aktiv själv, utan han eh, tog ju vid och, och var väl även
2: aktiv som domare, eller hur? Ja, han har väl fraktat, eller släpat sig runt på rätt många banor runt om i världen. Han var väl. Jag är inte säker på vilken vad ska man säga, rang inom de domarkåren han hade, men han jobbade väl rätt mycket för SPF på slutet och for runt. Och vi har varit och kikat på alla tänkbara tävlingar runt omkring i världen. Och... Mm. Det var ganska roligt. Man har ju fått ett sporter man inte trodde man skulle få möjlighet att uppleva annars. Mm. Och han har liksom, när han, när han slutade att det var väl det när han varit pappa till två barn så att säga. Det, det vet ju alla hur dyrt det är att hålla på med två kids som också ska ha sina hobbyn och motorsport. Mm. Så då får man ju tyvärr då offra den ena. Och jag är glad, jag är glad att han offrade motorsporten och ja. inte oss. Ja, ja. Det känns lite tungt. Ja.
0: Ja, men absolut. Och
2: själv har du ju inte bara en licens va? Nej, det har ju blivit några stycken. Det har börjat med att man körde lite folkrejs och donade på. Och sen har det blivit någon banlicens och så nu har det varit en driftinglicens. som jag skulle ha skrivit ett reportage om. Men den rann ut i sanden för den var... Jag trodde det skulle vara mer komplicerat att ta en driftinglicens än vad det är. Mm. Jag trodde det skulle vara väldigt mycket typ någon, någon form av prov och det är egentligen bara en teorikurs. Mm. Så det, är ju, det, det var svårare att ta ett epa traktor mm. Så var det bara. Mm. Det är ingenting jag använder aktivt. Det det mest, inte, inte nu längre. Så att säga. Det blir väl kanske några trackday-grejer, men något mer är Som inte. sagt så
0: är det ju event vi minns vi ska köra idag och eh, jag har ju förvarnat dig om att plocka fram ett eller ett, några event ur minnet. Så vad tänker du att vi ska börja med för någonting?
2: Det är lite, var lite svårt det, det blir nästan tre stycken. Det, det första är väl när jag åkte till, nej, vad ska man säga, den, den första driftingtrippen jag gjorde på egen hand så att säga. Det var innan jag joinade er i, i det som var driftzone då så fick jag för mig att jag ska åka till Gröndal. Den banan ser jättekul ut, jag har aldrig varit där. Så jag bara bokade ett hotellrum, jagade rätt på en akkreditering och så for jag ner. Mm. Och det var riktigt, riktigt kul. Och då körde de åt fel håll. Jag vet inte om det var... Åt... Det här kan det vara. Det var en... Ni... Det, 2000... ja, det 2018 kan det vara den här gången. Mm. Var det, ja, var det, det var på då? Eller? Ja! Just. Så det, det, var, det, det regnade som mm. fan där nere. Och då träffade jag Björn och Stefan för första gången där nere. Mm. Och det var väl kanske då, då man, man trillade in i den här gängen. Och så träffar jag Elle bland annat. Mm, där det.
0: Ja, men vad, som, som bana räknat då, hur, hur nu när du har sett några stycken, hur rankar du GTR-motorpark som vi ska säga nu för
2: tiden? Jag gillade den för den var lite teknisk och slingrig och den var inte platt och, och tråkig utan den, den liksom går ju, en, ja, som ni alla vet, en, nästan som en liten utförsbacke. Nu kör de i bakvägen så de startar ju på bortsidan så att säga, så upp där och ner så den här muren som de brukar komma från vad ska man säga, från, från vänster mot så kommer de uppifrån upp från krönet till ner mot den mm. så att säga. Ja, det var jäkligt roligt och det, jag, jag vet inte på, utav de banor jag var varit och tittat på så den är nog en av de roligare banor jag var och besökt och kikat på. Yeah. För just på grund av att den är, den är, den är kuperad det var det jag gillade. Mm. Sen vet jag inte vad förarna tycker om att köra en kuperad bana men, men för oss som tittar på och framförallt och som fotar så var den riktigt, riktigt jo, rolig. Jo. Eh,
0: nej men det är många förare som verkligen gillar den. Det är det absolut och eh, jag tycker ju som att det är en fördel att eh, man kan nå flera delar ganska lätt så att man kan variera sina bilder. För oss som fotograf är ju är det ju viktigt att kunna variera bilderna utan att man behöver gå så långt. Om man ser på en sån stor bana som Mantorpark till exempel kan det vara lite besvärligare. för att det är ganska långt att gå för att nå olika ställen. Eh, Grundal kan man oh, ja. ju komma åt väldigt mycket på ganska kort
2: tid för att det, det är väldigt kompakt. Jo men så är det, det går på något sätt att gå runt den så man behöver liksom inte korsa banan på speciellt många ställen för att ta sig någon annanstans. Ja. Och det, det, det är nästan som de har ritaren för det ska vara så lätt som möjligt för oss att jobba på den.
0: Mm. Nu får vi väl se lite grann framöver här hur det blir. Det pratas ju väldigt lite om drifting och eh, vi vet ju att eh, Johan Häggblad där på Gethermotorpark Motorpark har haft lite problem med eh, ljudnivån ifrån driftingen så att, eh, vi får väl se om han satsar vidare. Det, det satsas ju väldigt stort där och det byggs ju så där och börjar väl nå slutskedet av den här ombyggnationen den här förlängningen av banan som har gjorts. Så att uh, vi får se, men det skulle ju vara fantastiskt roligt om det blev drifting även i fortsättningen. Det har ju varit Sveriges nationella arena för drifting, det får vi väl säga ändå
2: kan jag tycka. Ja men det, det kan jag nästan förstå för det var ju liksom ett, precis som du säger, man kan, och spe, speciellt från Läktarplats så ser du ju i stort sett hela hela området, mm. framförallt hela tävlingsdelen så att säga. ja. Sen gillar jag ju murar. <laughs> Eftersom jag slipper skruva på bilen och så är murar någonting jag gillar att de ja,
0: absolut. Och eh, den där legomuren precis framför det depåområdet, den var ju rätt ny när jag var där första gången. Och, och, så. och den höjde ju upp, eh, tyckte jag rejält då. Så att det har varit en, en ordentlig mur att smeka efter hela vägen där oavsett egentligen vilket håll man kommer ifrån.
2: Ja, precis. Och på den tävlingen var ju där nere när Jim Olofsson, han var ju där för då hade ju de, det var tävlingen, kan det ha varit två veckor efter att han har Två, tre veckor max Efter eftersom han rullade i sin bil så det varit bara kex kvar av den. Men han och hans mekar stod där i depån och gjorde det slutviltiga så han var ju där nere under den helgen och det var ju jäkligt balt att se Huska. jobbet de hade lagt ner för att komma tillbaka på banan igen. Mm. Så det är, det är hatten av, det är all respekt i världen för hans mek -gäng. alltså det, ja, det var många, att det där är en bil fortfarande. Många sena
0: timmar där för Jim och Meken och André och sen Stockholms Speedindustri ställde ju upp och hjälpte till där och räta ut den där bilen. Så att ja, absolut, det var en, en riktig insats för att få ihop den där. För det...
2: Att den är ja, det... gick och rädda
0: alltså? Ja. <laughs> Ja det är helt fantastiskt, det var ju några tävlingar kvar på den där säsongen då för Jim så att det var ju väldigt viktigt
2: för honom att få ihop bilen så han kunde fortsätta. Ja det var riktigt schysst att säga och sen var det, det var liksom roligt när man var ner dit för då var första gången man, man fick träffa andra fotografer som man inte har stött på och då, mm. då satt vi i något, ja, de har ju liksom ett litet mediecenter där vi fick turas om och vakta så att säga så man kunde lämna kameror och grejer och ladda mm. batterier och sådana saker där så den, den biten, liksom den sociala delen runt där var jäkligt schysst mm. det liksom bidrar ju till, till hela upplevelsen, inte bara tävlingen och liksom livet i depån utan även vi som som är där och jobbar med, med att bevaka det här och fotografera, vi har ju liksom en egen liten gemenskap där mm. och det, det tyckte jag var jäkligt schysst Ja,
0: det var SM på här Motorpark 2018 vad var
2: nästa grej du tänkte på? Nästa grej, det var faktiskt, det, det två saker som hände förra året. Yes, så hände det, det väl, något den, förra den året? Första, ja, det var knappt det gjorde det. Och det var väl kanske därför de har gjort ett sånt avtryck. Mm. Och, och, och den första, den är väl, vad ska man säga, orsaken till att vi blev det gäng gängväg nu som, som kallas för motorsportmagasinet. Och det var ju när vi var ner på Mantorp. Och det var väl inte tävlingen i sig som, som var för mig personligen den, den stora grejen med och det var ju gemenskapen där nere när vi satt i våran lilla camp där uppe och bakom läktaren i kurvan jag aldrig kommer ihåg vad den heter men mm,
0: den som står vid F2-kurvan
2: ja, ja men precis ja, för det var ju där på kvällen och, och liksom dagarna när vi, när vi samlas hela gänget där från driftson och, och ja, bara mös på och laga mat och satt och skit och spela lite poddar på kvällen och sådana saker, det var liksom det som är för det är, liksom, man säga, det är, det är gemenskapen och, och det man gör runt omkring som är för mig den viktigaste delen av det här. Om hur vidare, det är klart, det är alltid kul att komma hem med bra bilder, men det är inte det som är det primära. Nej. Men det, är, det är mycket den sociala biten. Är du en, hur är du när du är ute på tävling då? Är du en sån här
0: som hänger med i tävlingen? Eller är du lite mer som, <laughs> så här, är tävlingen <laughs>
2: slut nu eller? Ja, men det är nog jag. Jag har jobbat som fotograf åt Sundsvart Dragons förut under några säsonger när de tog en massa SM-guld i basket. Jag fick sluta eller avsluta varje tävling med att fota scoreboarden så jag visste vilka som vann. För när jag fotar så är jag så inne i, i själva fotandet så jag har ingen aning om vem som vinner eller någonting. Utan det är liksom bara fokusera på själva fotandet och den biten. Mm. Så det, det händer jätteofta, men man får liksom gå tillbaka och fota någon startlista så man vet vilka som var med. Jag gillar det här på gatorbil när de har stora namn på förarna på dörrarna och saker. Det, är, det är nästan ett krav. Mm. Jag är skitkast på, på namn, men jag kommer aldrig, jag glömmer liksom aldrig bort en, en människa jag träffar när Jag glömmer aldrig bort utseendet på människa, men jag kommer knappt ihåg vad min egen fru har för förnamn. Det är någon defekt jag har. Mm. Ja, det jag det, finns, ju, det, det
0: finns väl något namn på det där också, tror jag.
2: Ja, det ska inte förvåna mig. Men, men jag har glömt bort det namnet. Mm, precis. <laughs> Nej, för det, den, den tävlingen var väl den som satt eh, i fjol som satt ett, vad ska man säga, en, 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 en stort utropstecken på, på vad det är jag vill pyssla med, så att säga. Mm. Och det är inte bara liksom fotan utan det är liksom hela den sociala biten runt omkring. Och det är, den som är, det är väl det som är driftinggemenskapen, även för oss som bara stå på sidan om och fota. Inte sitta i bilarna eller hålla på och mäcka med Ja dem. men så
0: är det. Helt klart. Och det som var ytterligare trevligt tyckte jag. Under båda de där tävlingarna. Både i augusti och i september. Det var ju att. Det började lite grann att sätta sig. Även hos förarna. Att vi hade vårt lilla camp där. Det var många som kom förbi. Och surrade lite grann. Frågade, kolla läget lite. Liksom. Och det, det tycker jag är jättekul. Och framförallt så. Det hjälper oss att bilda oss en uppfattning om, om, om stämningen och eh, hur, hur läget på eventet är. Liksom. Vi behöver inte hela tiden söka upp det utan vi blir även uppsökta
2: ja. av andra och det, det tycker jag är jättetrevligt. Jag tycker det var lite pinsamt när vi gick runt i depån och det kom fram en kille och bara åh, schysst när jag fått ett ansikte på den här rösten. Så jag vet inte, jag får väl beklaga eller någonting sådär. Ja, jag vet precis. inte vad jag ska. <laughs> jag, jag har ju alltid liksom hållit med i bakgrunden och försökt hålla mig lite borta. Det är ju vilket när man hör mig tjattra på så är det ju helt jävla obegripligt. Men, men, men jag trivs liksom att stå i kulissen där bakom och inte vara i, i, i rampljus. Det känns lite pinigt när någon kommer fram och känner igen så sådär. Jag vet inte, jag har lite... Mm. issues med det
0: det var ju faktiskt så också att det var ju på de första avsnittarna av Driftpodden så var ju inte du med i, i programmet så att säga utan du rattar ju ljudet och, och klippte och grejer men sen efter några avsnitt det var inte så mm, jättemånga avsnitt jag tror det var före tio så tyckte ju både Henrik och jag att du borde vara med så. Och, och så har det ju blivit ja, för hela den här,
2: hela, hela här poddgrejen när vi satt nere på vad heter vad är det? Skänninger heter det? Ja, det precis. Skänninger stadshotell. Ja. När vi satt där och konstaterade Åh, vad ballt, Vi har en massa ljudinspelningsutrustning allihopa. Ska vi gå in på Henkes rum och göra en podd? <laughs> Snacka om så ja, det, det är inte så att vi planerar saker. De bara händer. Mm. Ja, det, det är lite frant. Faktiskt. Hade du äh, ytterligare något också? Ja, det är någonting som jag är lite... Som jag tycker vi var lite delaktiga också. Det var... I, i fjol då när ingenting hände på grund av att någon åt en fladdermus på andra sidan jorden så beslutade sig den lokala klubben i Sönsvall SR och Sönsvall för att ah, vi ska ha någon egen tävling det händer ju inget vi har en tävling och slänger ihop en hög med prispengar och vi har varit väl med från början som någon form av konsultroll där i, i det hela som jag uppfattar och sen ja rullar det på men, men hela liksom där cash grab drift grejen som vi vi och SHRA råddade ihop. Vi skötte ju livesändningen där uppe under de mest kaotiska förhållanden jag någonsin har jobbat i, men mm. det var ju som det var. Men jag, jag gillade hela det konceptet att det klubben, framförallt ordförande Göran ska ha ha en eloge där som bara tyckte att vi kommer ett pers då kör vi ändå. Mm. Om, det, om det är så att jag ska kassa den här summan själv ur egen prombok. vi ska ha en tävling år punkt slut, för han ville ha en tävling för det hände för lite. Mm. Och våga som klubb och sticka ut hakan mitt under en pandemi och dra igång en sån här sak. Det var För menar, alla andra la ju ner sina. Menar, det var mm. inget SM. Det, vart bara, det var många som sa att nu ska vi ha en tävling och det blev ingenting. Nej, får, och, och liksom folk planerade och anmälde sig den.
0: till det och, så, och sen så blev det inställt för, på grund av för få anmälda. Och ja, Mm.
2: Och de tänkte, vad vi skiter i om det kommer folk eller inte. Vi vet att tre kommer att dyka upp för de har sagt ja. det dök upp jättemycket folk och det var ju körning på en nivå som det var länge sedan jag såg så bra battles och så tight körning som det var där uppe. Mm. Och just på grund av att förarna var ju så många olika nivåer. Framförallt Jon Martinsson, han måste vara, vara den lyckligaste människan som inte stod på prispallen jag någonsin har stött på. <laughs> för då hade det, varit, det hade gått så dåligt på, på, på andra tävlingar så Han ville liksom bevisa för sig själv vad han klarade av. Mm. Sen köra mot eh, segrarna uppe och, och de bettes. Jag har aldrig jag vet att John Martinsson kan leverera men inte, jag tror inte ens han visste att han kunde leverera på den nivån. Nej, den one var, more time det var mot uh,
0: Joka Andersson, då ah. den var helt fantastisk. Jag
2: menar alltså man står där som kameraman och, och in, jag vet, jag får inte hålla på att hoppa runt men det gick inte. Så jag ber om ursäkt om bilderna var crap för jag stod och hoppade och skrek samtidigt som det här skedde. Alltså, jag har aldrig sett så bra körning från den mannen. Och, och, även om det är hemmabana och sådär, men det, det har satt ett jätteavtryck. Liksom. Det är Tänd, återtände liksom gnistan för vad det här vi håller på med. Det är värt mm. allt. Det är värt att stå där ute i 10 grader värme i spörregn. All din utrustning, du, allt är dyngsurt och du vet att du måste spendera fyra timmar till mot att ta rätt på allt det här skiten innan du får åka hem sen. Mm. Det är värt det när man får se såna saker. Mm. Det är liksom så jäkla värt det. Mm. Och den, den är väl nästan den tävling som är det är den bästa driftingterminen någonsin har varit på, helt enkelt, än så länge. Mm. Jag tror det är många får kämpa för att bräda den där. Och åtminstone den känslan man hade den eftermiddagen. Mm. Ja, men helt klart så är det viktigt. Och
0: en annan sak som jag tycker känns otroligt skönt än. Förare kommer till oss och så säger de att jag, jag har använt några av dina artiklar för att visa mina samarbetspartners vad det är jag gör för någonting. Och att det har blivit lyckat resultat av det. Det är en sån här grej som jag tycker känns skönt. För det är ett bra kvitto på att då kan vi hjälpa med vårat lilla bidrag. Hjälpa förarna att
2: få ihop sina satsningar även i fortsättningen. Och det är jätteviktigt. Ja, men då känns, det ju som att, då känns det ju som att vi får bekräftelse att vi gör inte bara det här för oss. Skull. För det är ju liksom ärligt talat handen mm. på hjärtat Prio ett för att vi gör det här. Det är bara för att vi är människor som gillar att göra såna här saker i vilket fall. Och vi gör det här primärt lika mycket för våran egen skull som var Och har någon då någon nytta av någonting som vi har gjort bara för att vi gillar att fota och skriva och, och sitta och sörra skit. Och ha någon nytta av det eller kan lära sig något av det. Så då, då fanns det ju en vits med det mer än vad ska man säga, en så här personlig terapigrej.
0: Mm.
2: Mm. Som de här avsnitten vi gjorde om samarbetspartners grejer har fått väldigt mycket bra kritik från, mm. från förare som har liksom oh vi har inte tänkt på det där tidigare och nu gör vi så här och det funkar jättebra. Jag menar, det är värt allt slit i hela världen att höra en sån sak.
0: Ja men det är helt klart och vi, vi kan väl rekommendera dem som inte har lyssnat på dem eller på det avsnittet om Samarbetspartners, det är avsnitt nummer fyra i Driftspodden så kan man lyssna på det. Eller så finns ju faktiskt artiklarna kvar i en serie som jag skrev som finns på driftson.se. Man kan söka därefter samarbetspartners så tror jag att man hittar
2: de artiklarna. Var det så, var det så länge sedan som, som avsnitt fyra? Ja. Och jäklar det var det. <laughs> och vad, vad har vi gjort för vettigt efter det? Jag menar. <laughs> vi har gjort mycket vettigt
0: efter det. Men, men det där var ett viktigt avsnitt och vi, ville ta, vi utnyttjade ju lite samma material som de där artiklarna jag hade skrivit. Så att grunden är ju den samma eh, som vi ville gå ut med ganska tidigt. För att det var ju det, den tiden på året och läge för eh, de förarna att eh, kika på det. var vi ville ha ut det där i oktober någon gång skulle jag tro och ja, jag det, det, det är ju då man ska hålla på och titta på det där man ska ju inte titta på och få ihop sin uh, satsning nu
2: två veckor innan ja, start ja, liksom <laughs>
0: det, det, utan, det, det kan vara jättesvettigt ja, utan vi, vi brukar ju ha som ett, ett bra exempel så var vi ju med på en av de här uh, träffarna på Mantorpark under gatorbil. I september mm. för ett par år sedan här. Och då pratade ju bland annat om Micke Wunderbaum som är gammal i gamet. Han har kört drifting jättelänge och på olika nivåer. Bland annat ganska hög nivå i Pro 2 i formel drift. Och då var han klar med sin satsning. Då hade han fått ihop sin satsning för året därpå. Då var han på... Men det är ju så man måste ja, men man jobba måste det. men det, det är ju det som är skillnaden mellan Mickey Wunderbaum som har håller på med det här i, i 12, 13, 14, 15 år kanske och det här som vi har sett med att eh, förarna eh, bygger värre och värre bilar och så tredje året så kör de och sen fjärde året så är de borta därför att då är pengarna slut. Då har man inte lyckats få ihop en, en, en satsning som är, är hållbar i längden. Och det där har vi hört fler. Rickard Givers en annan sån som har pratat om det här. Att det är viktigt att satsningen är långvarigt hållbar. Du ska inte bara få ihop det för den här säsongen genom att ta av dina egna pengar för mycket. Utan du ska få en, en satsning som är långsiktigt hållbar.
2: Och det är... Men tävling är ju business mm. liksom. Det är, det. det är ju samma sak som att driva ett företag. Du kan inte bara starta ett företag för kränga glas över en sommar. Mm. Det var ju kanske ett jättedåligt exempel. Men, men ja, whatever. Men, men du måste ju försöka få den långsiktigt. Och det, jag tror det är det som är så viktigt när som Wunderbaum till exempel som har ju väldigt, väldigt mycket erfarenhet och, och kunskap och är, och är säkert villig att dela med sig av den till de yngre som är på mm. väg upp. För han vill ju, är ju lika mån om sporten som oss mm. andra. Mm. Ja, men helt klart. Och eh,
0: de där bitarna är viktiga att ha med sig. Och eh, jag vet till exempel också att Jim Olofsson höll Eh, lite seminarium för eh, RM-förarna på eh, när RM körde final, det kan ha varit 2018, på, eller 2017 till och med kanske på GTR Motorpark, 17 var det. Eh, så höll han lite seminarium om, om just de här bitarna också och, eh, att inte lockas med och, och satsa för hårt och så vidare. Utan. Sen, sen är jag väl medveten också om att det är ju inte lätt och speciellt inte i de här tiderna som är nu så är det ju inte lätt att få ihop de här satsningarna. Absolut är det så men, ja, det... men det, är, det är tvunget att få, det, få ihop det annars så, så blir man inte så långvarig som
2: för att man ska att... Men det är väl nästan viktigare nu ja. än vad det var tidigare för nu är det ju svårare, nu måste du ha en vad ska man säger nästan en affärsplan och presentera den för eventuella samarbetspartners mm. för det är ju ingen som kommer att sticka Nej. åt 500 bara på Moafa nu du måste ju kunna leverera något tillbaka Precis. Och det var ju
0: lite det vi kikade på i det där avsnittet och i de där artiklarna så här, vad kan du ge tillbaka till dina samarbetspartners och sådär eh, och och det är som sagt, det är jätteviktigt att, att, att kika på de där bitarna i god tid. Så att ja, det är jättekul när vi
2: får höra sånt. Ja, verkligen. Jag menar, är, som jag säger, då har det varit värt allt, allt slit mm. så att säga. Alla, alla de, de mil man har satt och nött bil upp och ner bara för att... Uh, det har blivit rätt många mil faktiskt. Ja, men, äh, det, det är roligt. Ja, det är roligt faktiskt. Det är. På tal om mil skulle man ju kunna, som ett jätteminne, ha hjälpt upp den här hela vålerhistorien och, och vad vi tycker om. Jag vet inte, har vi, har vi sörrat om det? Vi kan väl ta en liten snabb recap där. Jag och Christer åkte till våler med en bil jag lånade på min dåvarande arbetsgivare. Han har bara ramrat av min stor. Och sen när vi, skulle åka, när vi åkte ner dit. Det var väl torsdag när vi åkte ner? Ja, precis. Jag det var det. Så då, då, då passerade vad jag aldrig någonsin sett på så det var jättefascinerande och det var mycket fin natur och i Norge, jättetrevligt att, att köra bil i så länge man håller sig inom hastighetsbegränsningarna. Men när vi skulle hem så var det ju tydligen någon reparation av någon bro så vi fick en sån här orange skylt mitt framför näsan om att du kan inte åka till håll där du kommer ifrån och då tänkte jag, jag åtminstone crap, vad ska vi hitta hem nu då? Så vi knappade in någon liten koordinater i våra nav där då som vi är nog, inte använde Google Maps och den skickade ut oss på någon kostig som vart en eller vart en vad ska man säga landsväg som vart en, en en jordväg som vart en en kostig som sen vart någonting som de har kört med på skogsmaskinerna. och sen när man bara kollar i sin Google Maps så var det ju någon gränsväg mellan Norge och Sverige som gick rakt norrut som vi var mm. på. Så vi fick ju vända och försöka hitta tillbaka. Jag vet inte hur många timmar senare, det måste ju ha varit en 3-4 timmar senare. Vi lyckas komma hem. <laughs> ja, var... och jag, jag, jag är lokal lokalsinne som kyss med aschlet. Jag måste ju ha nav. Jag hittar till jobbet typ, och att gick här uppe. Det, det går bra, men till Wåhler hittar jag inte på en måfå kan jag säga. Nej. Nej, det
0: var en spännande resa Nej. på alla möjliga sätt. Men, ah, <laughs>
2: ja. Och länge, jag tror aldrig man jag ska aldrig mer köra bil och vara så där trött har jag lovat mig själv ja. i alla fall. Det var usch. Inget Nej, och det hör
0: ju till saken också att jag hade ju då dessutom varit i Österrike. här eh, i innan torsdag till söndag och när jag skulle åka hem därifrån, eller var det fredag till måndag kanske? Då blev jag ombedd av mitt jobb att åka via Polen och Estland och stanna på en verkstad i Estland och inspektera maskiner. Så är jag var det inte lättare om så? så jag kommer ju inte hem förrän tisdag kväll tror jag och sen torsdag mitt i dagen så åkte vi
2: igen <går> till, till Norge. Ja, från, från, från Huddyk från hud och hem var det ju fruktansvärt tråkigt resesällskap ja, kan jag säga. Du, du, du hängde ju bält och ja, sov det var, där. Liksom. Då var helt, helt, helt utslagen. Mm. Ja, men det är lite förstående. Ja, det
0: var en... Intressant resa. Ja, tre stycken eventen är DC-deltävling, en gatorbiltävling och en ä, lokal tävling här på Sundsvall Raceway. Lite varierande både platser och ä, tävlingar men ä, du lyckades plocka ut lite grann ä, ska man säga, godbitarna ur dem och, och det här med, med sammanhållningen och kamratskapen är ju någonting som är genomgående.
2: I, i alla tre av de dem. Det är därför vi gör mm. det här. För jag menar, jag har ju inget, vad ska man säga, jag tjänar ingenting på att Lilja är snabbast eller vann tävlingen. Det, det, det är liksom, det, vad ska man säga, det, det är jättekul att han mm. gör det. Men, men, men det påverkar inte mig, för det kan ju vara lika bra någon annan. Jag kommer ju likt liksom förbaskat att fota den. Men det är ju liksom den här gemenskapen och grejen runt omkring, och det är ju skitkul när vi åker iväg till andra städer och får träffa andra fotografer som, som är lokal mm. där. Och det är liksom en, en lika stor vikt, eller viktig del som att komma därifrån med schyssta bilder och skriva en bra story mm. om det. Det är ju minst lika viktigt att träffa alla människor runt och sörra i depån på kvällar och sådana saker. Det är ju liksom oerhördeligt. Ja. Det är därför jag åker iväg på det. Annars är jag ju lika bra att kunna sätta hemma och titta på livestreamen. Mm. Så är det. Ja,
0: men med det då så säger vi väl tack för att du var med i den här serien, Roban. Och så får vi väl se vilka nya blad vi får skriva i den
2: här minnesboken den här säsongen ja och sen är det väl nästan slut på de här event vi minns grejerna. det är väl bara ett kvar ja, det är nog det, jag kommer ihåg vem det är då Ja, jag vet inte. jag tror han jobbar som någon kommunal från konstchef. Ja, så är det en jokasjärrik. En jokasjärrik. Ja, sorry, ja,
0: jag har mitt eget avsnitt kvar så att det får vi bjuda på måndag måndagen efter detta. Men då säger vi tack så länge och så hörs vi vidare. Jag ha har det bra där ute. Tack för att du har lyssnat. Lyssna gärna på våra tidigare avsnitt och glöm inte att ge oss betyg i din podcast-app. Har du ett ämne eller en gäst som du vill att vi tar med i Driftpodden så skicka oss ett meddelande på Driftpoddens sociala medier eller skicka ett mejl till oss på driftpodden.gmail.com. I dagens avsnitt har du hört Roban Strandberg. Programledare var Christer Häglund. Ljudpåläggning och slutmix Christer Häglund. Driftspodden görs i samarbete med Motorsportmagasinet och produktionsåret var 2021.